0: Bom dia igreja, deixa eu ficar aqui embaixo pertinho de vocês e primeiro dizer que a gratidão também é minha, porque é um privilégio para mim caminhar com vocês, uma coisa que tenho aprendido com a memorial, é, na prática o conceito a gente já sabe, mas na prática tenho vivido que o reino de Deus é um reino de amigos e, e é muito bom saber que ao longo Desse período, eu não tenho só construído bons relacionamentos na comunidade, mas tenho construído amizades para a glória de Deus. E eu agradeço por tudo isso. E muito obrigado também pelo carinho com a minha família. Vocês não sabem como isso é importante é, para a vida de qualquer pastor. Gente querida... Já brincaram comigo gente querida hoje. Então, desculpa, gente querida. Atos capítulo de número 10 do verso 1 ao verso 8. Eu quero fazer uma breve reflexão e bem objetiva para que em seguida a gente tenha assembleia. Meu copo d'água. Atos, capítulo 10 do verso de número 1 ao verso de número 8. Você pode abrir a sua Bíblia aí ou acompanhar a projeção. Diz assim a palavra do Senhor. Havia em Cesareia um homem chamado Cornélio Centurião, do regimento conhecido como Italiano. Ele e toda a sua família eram piedosos e tementes a Deus dava muitas esmolas ao povo e orava continuamente a Deus. Certo dia, por volta das três horas da tarde, ou da hora nona, depende da sua versão, ele teve uma visão, viu claramente um anjo que se aproximava dele e dizia, Cornélio, atemorizado, Cornélio olhou para ele e perguntou, que é, senhor? O anjo respondeu, suas orações e esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus. Agora, mande alguns homens a Jope para trazerem um certo Simão, também conhecido como Pedro, que está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro, que fica perto do mar. Depois que o anjo lhe falou, se foi. Perdão, depois que o anjo lhe falou e se foi. Cornélio chamou dois dos seus servos e um soldado piedoso dentre os seus auxiliares e, contando-lhes tudo o que tinha acontecido, enviou-os a Jope. Que o Senhor abençoe a leitura de sua palavra. Eu queria introduzir essa mensagem lendo uma carta que recebi na sexta-feira, se não me engano, do pastor Edmilson e que ele gostaria de dividir com a igreja. E eu queria usá-la como introdução ao mesmo tempo que eu transmito é, essa carta do pastor Edmilson, que até o fim do dia também estará presa lá, para quem quiser reler as notícias que Edmilson e família tem trazido à igreja. Ele começa dizendo Boa Vista, dia 13 de dezembro de 2019, e ele começa com o seguinte texto de Zacarias 2.10, canta e exulta, ó filha de Sião, porque eis que venho e habitarei no meio de ti, diz o Senhor. Meus queridos irmãos, faz tempo que quero escrever, mas não consigo. Nossos dias aqui estão muito intensos. Faz alguns meses que estamos trabalhando aqui na base sozinhos novamente. Nosso colega missionário precisou se ausentar por um tempo por, um tempo por questões pessoais e de sustento. Então, com isso, ficamos novamente sobrecarregados. Meu aniversário dia 5 e nosso aniversário de casamento dia 10 foi, foi assim, passamos trabalhando bastante. Louvado seja Deus por tudo, servi lo é um grande privilégio. Antes de mais nada, queremos, como família, não só agradecer mais uma vez as orações e a fidelidade dos irmãos em nos sustentar mensalmente, mas também terem decidido aumentar suas ofertas. Faz um tempo que temos orado, pois o custo de vida aqui tem aumentado. É com as ofertas dos irmãos que nós custeamos as despesas de, de ministério, como moradia, água, luz, locomoção, algumas contribuições para a nossa missão, alguns gastos com os Yanomami, na cidade e despesas pessoais em geral. Então recebam o nosso, carinho, nosso carinhoso obrigado e nosso reconhecimento diante de Deus." Mais um ano terminando e só temos a agradecer ao Senhor. O trabalho nas, o trabalho nas nossas três frentes, aldeias Marari, Novo Demini e Chiope, Xio, estão avançando, principalmente em Marari, onde 2019 foi um ano de muito avanço na área de ensino, discipulado e de tradução. Me lembro de uns anos atrás compartilhando essa necessidade de oração e hoje nos alegramos em ver Deus respondendo e dirigindo as coisas. Em Marari, também já há um movimento de alguns irmãos Yanomami indo em outras aldeias para ensinar. É a igreja autopropagadora tomando forma. Glória a Deus. Já no Do novo Demini, e Chiope estão sofrendo com a falta de obreiros para darem continuidade ao trabalho. Estão com as equipes desfalcadas. Há uma outra aldeia pedindo missionários, chamada Bandeira Branca. Temos divulgado a necessidade de obreiros, se Deus permitir. Abriremos mais essa frente de trabalho ainda em 2021. Aqui na base de apoio, aquele dinamismo de sempre, muita atividade de coordenação e apoio aos nossos colegas que estão nas aldeias. Estamos também com a necessidade de, aument de aumentarmos o muro da base. Infelizmente, Boa Vista está mudando bastante na área de segurança. Esse ano, pela primeira vez em todos esses anos, tivemos um visitante indesejado, numa noite roubando pequenas coisas. Com nossa família está tudo bem. Brian vai levando a, a vida dele no exército. Orem por ele. Por ele, pois, às vezes, ele vai em umas missões perigosas. Samara teve um ano bastante abençoado de relacionamento com o namorado e faculdade. Eu e Selma estamos bem, mas bastante cansados, orando para podermos sair de férias em abril do ano que vem, se Deus assim permitir. Selma também terminou a faculdade de pedagogia, mês passado fez a defesa do TCC, está aliviada agora. Irmãos, mais uma vez... Muito obrigado por cada oração, pelo carinho, pelas ofertas. Que o Senhor, o nosso Deus, fortaleça a cada um e continue a lhes dar a visão de sua obra e de seu reino. Tenham todos um Feliz Natal, um abençoado Ano Novo e de muita comunhão com o Senhor. Em Cristo, pastora Edmilson, missionária Selma, Samara e Braia. Eu... Por dois motivos, obviamente, eu quis ler essa carta nesse momento. A primeira é para termos as notícias do pastor Edmilson e dividir aquilo que ele tem experimentado. Mas, ao mesmo tempo, queria destacar que essa é a realidade de muitos campos missionários, onde vemos a obra avançar, vemos a glória de Deus, vidas tendo o seu encontro com o Evangelho de Jesus Cristo e, ao mesmo tempo, lidando com a carência, com a necessidade, principalmente de obreiros, de gente disponível para pregar o Evangelho. E por que isso importa para o texto que nós lemos nessa manhã? Importa porque eu entendo que tem tudo a ver com isso. O texto referido, que trata sobre a vida de Cornélio, e, na verdade, toda a temática do texto ela segue todo o capítulo 10, mas com o objetivo de trabalhar com muito, muito cuidado e com profundidade o texto. Eu pretendo fazer três divisões no capítulo 10, então serão mais dois domingos falando sobre o capítulo 10. Mas nesse primeiro momento, nós vemos um centurião romano, um homem que não estava inserido dentro da religiosidade judaica, um homem que, na verdade, era desprezado tanto por conta do seu posto, e até mesmo pela cidade onde ele morava, a Cesareia era o local do alto governo romano na região, então era o um lugar totalmente desprezado. Há indicativos de que nem sinagoga na região tinham ou tinham pequenos encontros, porque os judeus não queriam nem morar em Cesareia, mas lá estava aquele homem. Era um homem piedoso, como diz o texto, era um homem que orava, era um homem generoso, ao dar ofertas, mas ainda assim não tinha tido uma experiência autêntica de fé. A grande figura central até então no livro de Atos, que tem sido o apóstolo Pedro, estava em outra região, estava em Jope, acabara de curar ou ressuscitar uma mulher pelo poder do Espírito, Estava em outra região, não tinha planos para ir a Cesareia, não tinha planos para sair de Jope, já havia arrumado um local para ficar na casa do, do seu xará Simão o Curtidor. Então aquele que era o grande pregador ali daquele, daquele tempo, que era o apóstolo Pedro, que estava um pouco além das fronteiras de Jerusalém, mas ainda assim fazendo um trabalho direcionado a judeus, estava bem longe. Mas aprove a Deus e, é, e o plano de Deus é vai nessa direção, muito além dos nossos, é um plano para a humanidade, é um plano para o ser humano. Ele foi visitar Cornélio em sua casa. O que provavelmente está acontecendo é um período de oração, três horas da tarde é um horário de oração muito comum. Pouco se sabe sobre a vida de Cornélio, pouco se sabe sobre o seu regimento, mas tudo indica que, de alguma forma, Cornélio tinha tido contato com o Antigo Testamento e decidiu seguir os seus ensinamentos, mesmo que solitariamente, mesmo que sozinho e buscou viver aquilo que lia naquelas palavras, tendo uma vida piedosa, observando ali aquilo que ele entendia como importante e que já era bem difundido, aqueles horários de oração, e além de ser generoso. Então ele estava ali no momento de oração, quando é visitado por um anjo, e o anjo fala a Cornélio, Fala que a, a sua vida e o seu desejo no coração de ter um encontro com Deus ou de servir melhor a Deus subiram como uma oferta, uma oferta aromática diante de Deus e Deus queria dividir alguma coisa com ele. Mas, para isso, ele manda chamar a Pedro. Ele vai chamar a Pedro, Simão Pedro, que está em Jope, na casa de Simão um Cortidor, ele relata aquela experiência para alguns conservos, alguns dos seus soldados, escolhe dentro desses soldados um piedoso que certamente entenderia melhor o que ele ali havia narrado e envia um Job. Essa é a primeira cena desse grande capítulo 10, ou dessas três outras cenas, ou das próximas duas cenas que eu quero dividir com vocês. Mas eu queria destacar algumas coisas que são importantes na leitura desse texto, e que pontuam a, a, a intenção do Evangelho com o todo do ser humano. A primeira coisa que eu aprendo, já fica bem implícito no texto, é de que piedade e generosidade são características abençoadoras, mas não salva. Cornélio vivia uma vida extraordinária, ele era o referencial de vida religiosa. O texto trata dessa maneira. Ele era um homem piedoso. E nós, às vezes, temos dificuldade de definir piedade. Fica mais fácil quando a gente olha para o seu antônimo. Impiedade. O que é alguém impiedoso? É alguém sem escrúpulos. Alguém sem moral. Alguém sem ética. Alguém que é cético, que rejeita Deus e os seus planos. Essas são as características de uma pessoa impiedosa. Cornélio não era isso. Ele era o oposto. Homem ético, moral, justo. Que tinha ou buscava com intensidade obedecer aquilo que ele entendia que era a vontade divina e nisso não havia nenhum ponto de contradição em sua vida e ele era marcado por essa piedade e é relatado na Escritura. Outra característica dele era a generosidade. Um homem que não era apegado ao dinheiro. Era um homem que era... Tinha o coração aberto, disponível para abençoar vidas, dar àqueles que precisavam aquilo que ele podia com seus recursos. Não era mesquinho. Não era avarento. Não, era generoso. E aí, se nós lêssemos essa característica, esse currículo, certamente seria alguém de destaque no nosso hall de membros. Nossa, um homem extremamente religioso. Um homem que tem uma vida e uma conduta que ninguém pode levantar nenhuma espécie de dúvidas. E, além de tudo, esse homem é um homem de um coração grande, generoso, altruísta, que ninguém tem o que apontar desse homem porque aquilo que eles necessitam, esse homem está pronto a ofertar. Mas o texto também deixa clara a necessidade do evangelho para a vida dele. E eu reafirmo: são características muito boas, esperadas de todo mundo, mas isso não nos salva esse é o ponto. A necessidade do Evangelho, porque por mais que tenhamos essas características, isso não nos salva diante de Deus, e que nos salva é o sacrifício vicário e substitutivo do Senhor Jesus Cristo. Essas características vêm e devem vir após essa rendição ao Evangelho como expressão da nossa gratidão ao que Jesus fez por nós. Porque a nossa justiça, a nossa piedade, a nossa generosidade, a nossa justiça, tanto o Salmo como o Paulo dizem, são como o trapo de imundice. Porque diante de Deus elas são limitadas para nos salvar. E o que, é que isso é importante para a gente? A primeira coisa, eu entendo que dentro ainda desse, desse trecho, e eu tenho que resumir tudo em cinco minutos, que ainda faltam dois pontos, é que já ficou claro que nós não somos salvos por esse tipo de coisa. Mas nós precisamos do Senhor Jesus. Nós, nós necessitamos da sua graça. Então isso fica claro não vá diante do espelho com as suas autojustiças, porque elas vão te envergonhar. Se você se contemplar com fidelidade, você perceberá que está despido. Mas é, esse texto nos chama a um reconhecimento da graça e do amor de Deus que há no Senhor Jesus que veio nos salvar e nós não somos salvos por obra alguma. Não é por aquilo que nós fazemos, mas pelo que ele fez. E a outra implicação, e o que deve nos impulsionar a evangelizar, é que, independente da conduta ética da pessoa que você convive, se ela ainda não se rendeu ao evangelho, ela ainda está perdida. E talvez seja a pessoa mais difícil de evangelizar. Uma pessoa que, ética e moralmente, não tem do que se envergonhar e que é generosa. Mas o problema da dificuldade de evangelizar está na nossa incapacidade de compreender o evangelho. A nossa dificuldade de entender o evangelho faz com que o nosso evangelismo seja apenas moralista. E aí nós conseguimos evangelizar quando nós pegamos o gancho numa vida erra, na vida errada de alguém se a pessoa é um alcoólatra, se a pessoa é um bandido, aí é muito fácil. Porque você vai para a conduta ética, diz que eticamente essa pessoa está distante de Deus, e aí apresenta o Evangelho. Mas e aí, quando essa pessoa não tem? Se você analisar, ela ainda é melhor que você. Sem poder aprofundar e com o coração apertado, precisamos conhecer mais do Evangelho de Jesus porque conhecendo mais do Evangelho de Jesus, a gente sabe lidar com esse tipo de coisa no nosso evangelismo. O próximo ponto é que a salvação é para todos os homens, e não quero me estender nisso, só destacar rapidamente algumas coisas. O Evangelho ainda estava circunscrito à vida religiosa judaica ou aos judeus, a única exceção é o eunuco etíope. Mas, mesmo assim, é um caso pontual que não ganha proporção dentro do corpo da igreja. Aquele homem não é inserido dentro do corpo da igreja, está indo para Etiópia. Mas o caso de Cornélio, e a gente vai ver isso ao longo dos, dos outros encontros, causam rebuliço dentro da igreja porque um centurião romano se converte, é batizado, é iniciado dentro do corpo de Cristo, e aquilo mexe com aquela comunidade ao ponto deles terem que no futuro organizar um concílio mas o que Deus quer marcar a partir desse relato é que o evangelho é para a humanidade, é para o ser humano não é para um nicho não é para um grupo o evangelho é para o homem e nós como igreja devemos levar esse evangelho ao homem em terceiro e último lugar a salvação é obra de Deus, mas Ele escolheu, nos escolheu para sermos anunciadores dessa mensagem. Um dos pontos mais interessantes é que um anjo visita Cornélio. E do jeito que a gente é curioso, se esse anjo visita a gente, a gente fica brabo com esse anjo. Sabe por quê? Ele visita. Imagina aí seu nome. Você está lá num período de oração, Nilo. Aquele susto. Toma aquele susto. E aí você fala, sou eu, estou aqui. E ele te dá a seguinte mensagem, olha, você vai lá chamar fulano que está na casa de Beltrano, que ele tem alguma coisa para te dizer. A gente ia ser tão apressado assim, mas por que você não me diz logo o que é? Né? Me conta logo esse negócio, ou pelo menos antecipa um iniciozinho da história. Né? Se o anjo tivesse mandado WhatsApp e a gente respondido, por que, que eu mandei ele visualizou e não me respondeu? Mas o que é interessante é que Deus escolheu gente para dividir o Evangelho. Deus nos chamou para dividir o Evangelho. Ele poderia mandar uma legião de anjos visitando cada pessoa e falando do evangelho, mas ele escolheu a mim e a você. Sabe por quê? Porque só pode dividir aquilo, aquilo que ele experimentou na raiz. Há um texto em Hebreus, que é usado de forma muito errada. O texto diz que os anjos desejam pescrutar aquilo que é para os homens. E aí tem gente que fala assim, não, os anjos não podem anunciar o Evangelho. Não, o texto não está dizendo isso. O texto está dizendo que os anjos anseiam conhecer o Evangelho. Porque eles anseiam conhecer, e a ideia de conhecimento da Escritura é profundidade vivencial com a coisa. O Evangelho da salvação não foi para salvar anjos, foi para salvar gente. E só gente que experimentou essa salvação em Jesus Cristo é capaz de dividir com profundidade e autoridade aquilo que viveu. Então, se você, de fato, conheceu o Senhor Jesus Cristo, teve a sua experiência com Ele, você é chamado a pregar o Evangelho. O campo está sem obreiros, com carências, mas não deveria. Porque... As nossas igrejas estão cheias de pessoas que experimentaram o Evangelho. Nós precisamos ir aqui e aonde Deus nos mandar. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, e que a graça dEle nos oriente. Aprofundaremos isso em outro momento, mas eu declaro aberta a Assembleia Extraordinária, ou a sua primeira convocação da Assembleia Extraordinária, é, da Igreja Batista Memorial de Jacare,